0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain c'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Giacono, journaliste en préparation d'un doctorat dont le sujet sera « Inégalité et changement climatique
2: ». Bonjour Loïc Bonjour
1: Loïc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique euh, et de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui avec un, un retour vers la recherche universitaire
2: Bien sûr, euh, c'est un parcours, moi je le qualifie de chaotique, euh, mais euh, j'ai commen enfin, commencé en faisant l'université de STAPS euh, à GAP dans les alpes en spécialité de ski. Euh, j'ai fait une licence et en stage de licence, je l'ai fait chez Skipass.com, qui est un média spécialisé des skis euh, grenoblois, qui m'a proposé euh, un contrat. Donc, j'ai été embauché comme journaliste euh, sur le tas euh, dans le monde du ski. Et j'ai fait ça pendant cinq ou six saisons au total. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de, de switcher vers euh, plus d'environnement, on va dire. J'étais déjà focus sur le changement climatique à ce moment-là. Et par euh, miracle et hasard, j'ai trouvé le master euh, qui s'appelait à l'époque « Appréhender les changements climatiques, environnementaux et sociétaux » de Paris-Saclay et l'École de, de journalisme de Lille, euh, que j'ai fait en 2018-2019. Donc j'ai commencé à faire une reconversion vers, euh, vers le changement climatique à ce moment-là. Euh, derrière ça, j'ai été embauché au CEREMA, le, le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement à Lyon. Pour travailler sur un centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, un projet gouvernemental, ça j'y suis resté un peu plus d'un an et demi, et ensuite j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe de Gail Giraud qui monte un nouveau labo à Georgetown University à Washington DC, où je suis actuellement, et je suis en train de préparer un doctorat que je devrais commencer cet automne si les choses se passent bien. Ça c'est ça la version courte, après au milieu j'ai fait pas mal de choses en vulgarisation des organismes scientifique ces trois dernières années, Notamment, je fais partie du collectif Les Passeurs qui a, qui a monté une revue sur la des territoires de montagne. Et puis j'ai publié deux, trois choses à droite à gauche.
0: Alors, sur quoi porte ton travail de thèse
2: Alors, c'est une très bonne question que je suis en train de redéfinir actuellement puisque je suis en train d'écrire le projet de thèse que je vais proposer à l'université. Euh, et je viens de finir un mémoire qui est une revue de littérature, donc un mémoire de M2, qui est une revue de littérature sur les liens entre inégalité et changement climatique avec un. un point de vue du côté de la macroéconomie euh, c'est-à-dire de la, de la au niveau on va dire global sur comment est-ce que le changement climatique peut impacter la trajectoire des inégalités économiques euh, parce que les inégalités on va dire de, de race, de genre, de, de handicap, d'âge sont beaucoup plus dures à modéliser dans des modèles mais on se concentre vraiment sur les inégalités de revenus de patrimoine ce qu'on peut sur quoi on peut mettre des chiffres on va dire et euh, donc euh, ma revue de littérature a consisté à aller explorer les les articles les plus récents qui existent sur ce sujet euh, sachant qu'avant, on savait surtout que le changement climatique euh, allait probablement exacerber les inégalités si on ne faisait rien. Et maintenant, on en sait un peu plus en détail sur, euh, en fonction des trajectoires que les sociétés humaines euh, prennent et de la trajectoire du changement climatique, comment tout ça interagit ensemble et peut augmenter ou non les inégalités en fonction des politiques climatiques mises en place, que ce soit de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'adaptation. Et mon travail de thèse va consister à prolonger ce, ces, ces travaux, à essayer de nouveaux modèles économiques dans lesquels on... on on simule des inégalités et en, en ajoutant des impacts climatiques de voir comment que ça modifie la trajectoire. Ça, Donc
0: c'est un, un vrai travail de prospective en tout cas.
2: Oui, oui, là on est... Euh, oui.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser ce sujet
2: euh, bah, C'est une autre bonne question. Euh, vraiment une curiosité personnelle sur les inégalités depuis assez longtemps. Euh, J'avais déjà lu Thomas Piketty ou des gens comme Branko Milanovic qui sont parmi les experts mondiaux de ce sujet ou le rapport sur les inégalités en France de l'Observatoire sur les inégalités euh, avant bien avant d'être en contact avec Gaël Giraud pour euh, qui est, donc il devrait être le directeur de, de thèse pour euh, pour ce projet euh, je pense sur un petit côté gauchiste de de, de, de très loin euh, qui, qui pousse dans ce sens là euh, et de l'autre côté il y avait le changement climatique et euh, sur lequel je baigne maintenant depuis plusieurs années euh, et je suis assez passionné dans le changement climatique par euh, les impacts, par l'adaptation la, dans laquelle j'ai travaillé, euh, par les scénarios, par tout ce qui est prospectif, par la façon dont on crée les scénarios, par la façon dont on assemble les modèles qui permettent de créer les scénarios et de ce qu'on peut en tirer. Donc ça, là, ça mixe les deux. Ça me bat très bien. Euh, C'est un gros projet. J'espère je, avoir les épaules pour ça.
1: Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la recherche
2: Bref... Comme je suis au tout début, euh, juste pour l'instant, j'ai vraiment juste euh, un, une publication en cours de travail euh, qu'on n'a pas encore publiée avec, euh, avec un, des collègues du labo. Euh, j'ai encore du mal à me considérer comme chercheur. Euh, je pourrais plus répondre en détail, je pense, dans quelques années, si, euh, si tout se passe bien. Après, moi, ce qui me plaît, enfin, euh, j'aime bien, j'aime beaucoup lire la littérature scientifique. Je suis assez euh, à l'aise dans cette espèce de jargon... Euh, pour être très technique, euh, typiquement sur des rapports du GIEC ou des choses comme ça. Euh... Ouais, je sais pas, c'est dur à dire. Je me suis pas encore trop posé la question. Ça...
0: C'est quoi, du coup, les plus gros challenges euh, que tu dois relever quand tu es au début d'une thèse euh... Je sais pas combien de temps tu te donnes, 3 ou 4 ans, j'imagine.
2: Oui, euh, là, bah là c est, c est... vu que ce sera affilié à une université française, c'est 3 ans. Euh aux états unis c'est 5 ans, 5 ans en dessus encore, moi là le plus gros challenge que je vois c'est faire le tour de ce qui existe déjà dans la, dans, dans la littérature scientifique, ce que j'ai commencé à faire et il me manque encore des bouts plutôt sur le côté économie, sur le côté climat je crois que ça va je suis à peu près euh, au point, et c'est hyper vaste, enfin je suis régulièrement euh, submergé par l'ampleur de la taille d'un champ spécifique de la littérature scientifique sur un sujet très 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 spécifique, et là le changement climatique c'est immense, enfin il y a... Je sais que chaque rapport du GEC, là, qui est sorti d'évaluation de des trois groupes différents de travail, et chacun, il a synthétisé entre 12 et 20 000 papiers scientifiques sur les quelques dernières années. Enfin, c'est énorme. Donc ça, ça, fait, ça met un peu le vertige. Et puis, au bout d'un moment, après avoir passé du temps, notamment là, sur un mémoire, euh, quand j'ouvre un nouveau papier et que je regarde la première section où ils font, ils expliquent pourquoi ils font ce travail, et du coup, ici toute la littérature qu'ils ont sur ce sujet-là, et que je vois que je connais quasiment toutes les références commence à me dire, OK, ça va. Sur, sur ce sujet précis qui est celui est vers lequel je me dirige, je, je suis à peu près au point. Mais après, euh, sinon, c'est tellement vaste que, ouais, ça, ça met souvent le vertige. La taille de la littérature scientifique est, est impressionnante. Après, personnellement, mon challenge, ça va être de, de faire de la, de mettre un peu les mains dans le, on va dire, dans le cambouis des, des équations, des modèles. Parce que je j'ai pas un gros passé de mathématicien, on va dire. Mais ça, j'ai des collègues qui sont là pour ça au labo. Donc, euh, je sais qu'en collaboration, je suis plutôt du style à, à réfléchir à la, structure du modèle et à ce qu'on va mettre dedans et à interpréter les résultats qui va faire les, les, vraiment les maths pures de, de la création du modèle
0: c'est amusant parce que j'ai eu cette conversation il y a quelques années avec Boris Bourgel, peut-être que tu le connais, qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle fico et qui a fait sa thèse sur des sujets de RSE en station de montagne. Alors lui, il l'a fait en quatre ans et il me disait à la conclusion de sa thèse, juste après sa soutenance, qu'en fait, il avait vraiment compris quel était son sujet de thèse quelques mois après seulement euh, avant de soutenir sa thèse alors qu'il était en train de finir l'écriture même de cette thèse donc je trouve ça assez ironique quelque part de dire que tu te lances dans un projet qui est colossal avec comme tu l'as dit euh, des formes de vertige tellement euh, le, la masse de, de données est importante euh, pour celles qu'on connaît et puis il y a celles que tu vas produire aussi et que finalement euh, il n'y a qu'au bout de 3 ou 4 ans euh, que tu sauras vraiment de quoi tu parles donc oui. c'est presque fou quand on y pense
2: oui, sur un sujet vraiment très spécifique.
0: Absolument, qui est une tête d'épingle à l'égard de la totalité de ce que ça représente.
2: D'ailleurs, juste une anecdote euh, quand j'ai dit à, à mes proches que je partais euh, faire, essayer de faire une thèse euh, aux États-Unis, donc je quittais la France, mais, en plus ils savaient tous que pour des raisons euh, écologiques, j'allais probablement pas beaucoup revenir en avion. Euh, la plupart étaient contents, euh, sauf les quelques doctorants de mon entourage qui ont dit ah ouais, "T'es sûr, vraiment, tu veux faire une thèse parce que euh, quand même... Alors, en France, c'est quelque chose de difficile. Quoi. Et ça ne va vraiment pas du tout en s'améliorant. Les conditions sont de plus en plus dures.
1: Et à quoi ressemble ton, ton quotidien, justement, en, en, dans le cadre de cette préparation de thèse, de ton activité de journaliste Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
2: euh, Bien sûr. Euh, au labo, on va dire, de, de ce que je fais moi et ce que je, mes collègues font, c'est beaucoup de lectures d'articles scientifiques, déjà. Ça, est... On est obligé d'en passer par là. Euh, après, il y a un peu de travail euh, concret euh, où on se met à plier dans une pièce, et on réfléchit à, à, à notre prochain travail scientifique. Donc, par exemple, nous, sur ceux qui, avec qui je travaille, qui font de la modélisation, c'est beaucoup d'équations. On va essayer de réécrire des équations, réécrire un modèle, repartir à la base du modèle, voir quelles briques en quelque sorte on met dedans, comment les agences. Euh, ensuite le faire tourner, voir les résultats qui en sortent. Euh, à ce moment-là, en général, on est obligé de réajouter pas mal de choses. Et ensuite, une fois qu'on a un modèle qui tourne à peu près et qui nous correspond, on va le calibrer. Ça veut dire réfléchir vraiment à quelles données on en entrée pour qu'elles soient les plus fidèles possibles à ce qu'on veut représenter de la réalité et qu'ensuite, on ait des résultats qu'on puisse interpréter. Ça, c'est la partie vraiment concrète du travail. Il y a aussi beaucoup de séminaires. Ensuite, on fait des... On participe à des séminaires académiques de recherche qu'on nous, qu organise nous-mêmes au sein du labo à Washington. Et après, on va assister à des webinaires à distance, à des conférences. Il y a pas mal de conférences académiques tout au long de l'année. Donc, ça, ça occupe beaucoup. Ça va très, très vite. Enfin, Le, le, le temps passe très vite.
0: Si, si tu regardes ton parcours, euh, depuis ta première année de STAPS jusqu'à aujourd'hui, euh, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens
2: ah, une... celle-là, celle-là, je, je la redoutais um... <rire> je, ah, je sais, Franchement, j'aurais du mal à répondre. Euh... Vrai, il y en a beaucoup, mais c'est de petites erreurs. Et je, sais, je pense pas que j'ai fait de grosses erreurs euh, qui m'aient mis... Euh... Euh... Ou si j'ai des trucs perso. Une fois, je suis allé skier alors que j'étais fatigué, je me suis fait un genou, c'était une grosse erreur. Mais euh, c'est pas grave, <rire> ça arrive. Um... Ouais, je pense que... Les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai débarqué en l'écologie, c'est que... Euh, donc je, par, je me venais du monde du ski où j'étais quand même intégré dans le business et je, je savais comment ça marchait à peu près et le milieu de l'écologie, climat euh, on a tendance à se dire que tout le monde euh, est là pour œuvrer pour la bonne cause tout le monde est gentil euh, euh, tout le monde est prêt à donner de soi-même etc. et ça c'est vrai au niveau de, surtout des militants mais il y a beaucoup de gens euh, qui ont fait un métier de, de, et un business de l'écologie et du climat et en fait on arrive dans un autre milieu de requins et ça, j'étais pas tout à fait prêt à ça. Et je vais pas donner de nom, il n'y a rien, mais j'ai eu pas mal de désillusions sur une bonne partie des personnes qui sont actuellement encensées en France. Et je suis assez content d'être relativement loin de, ce, de cette sphère maintenant. J'ai appris à savoir à mmh. qui j'étais proche. Et ça, ça, ça j'ai fait des erreurs en, en, en me laissant avoir par des personnes comme ça. Ouais.
1: Des erreurs de euh, jugement. Je ne donnerai mmh. pas
2: de nom oui
1: Et à contrario, qu'elles ont été tes plus grandes satisfactions ou un accomplissement dont tu es très fier euh...
2: C'est dur aussi. <rire> euh... Je pense que euh... c'est tout bête, mais enfin, non, pas tout bête. Mais une des choses dont je suis assez fier, c'est quand j'étais chez skypass.com, euh, j'ai fait un article sur un... un jeune homme qui a eu un accident d'avalanche très très grave. Euh, qui a perdu ses deux pieds dans une avalanche et ça a été une des choses les plus dures que j'ai faites et en même temps ça a été aussi une des choses je pense les, les meilleures qu'on ait pu faire parce qu'on a essayé de l'aider comme on pouvait à, à pouvoir se financer des prothèses pour pouvoir reskier. Je pense à chaque fois qu'on je me demande de quoi je suis le plus fier je pense plutôt à cette histoire là qu'il des choses sur le climat ou l'écologie ou... j'ai aidé des militants et j'ai fait des choses euh, très... bon, je suis assez content aussi en le milieu climat mais, euh, mais celle là je pense euh de loin euh... celle qui me vient en tête ouais.
0: en même temps c'est c'est extrêmement concret euh, c'est im immédiat euh, tu vois tout de suite si oui ou non vous avez levé suffisamment pour pouvoir l'aider euh, à... à retrouver une forme de normalité dans sa vie donc euh, évidemment que c'est pas très ouais. surprenant
2: l'article <rire> est en ligne euh... et c'est vraiment une histoire bouleversante quoi
0: Absolument, pour l'avoir lu, euh, comme beaucoup, beaucoup de tes articles sur ce qui passe, je confirme, et je vous invite à aller lire cet article parce qu'il euh, est assez bouleversant. Pourquoi tu fais ça Pourquoi est-ce que, quand c'est difficile, euh, et, et dans la recherche il y a des moments très difficiles, euh, qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir quand c'est difficile
2: C'est une autre bonne question, euh, ça a pas mal évolué au fil du temps, euh il y a eu des périodes où euh, moi je voulais juste faire du sport enfin je fais toujours du sport six jours par semaine euh, six jours sur sept parce qu'il y a un jour où il faut se reposer quand même euh, donc le sport aide beaucoup euh, bah, les, les gens aussi l'entourage euh, les concerts les sorties le fait de te connecter un peu de temps en temps et après plus sur le fond je sais pas il y a deux trois ans euh, je me posais pas trop de questions et je fonçais donc euh, c'était vraiment il y a pas de j'ai pas de réflexion. Maintenant, quand je perds un peu la motivation... Euh, en fait, souvent, je, ce qui me désespère le plus, moi, c'est de lire les, les choses, qui, euh, les débats qui ont lieu dans la sphère écologie, climat en France, que je trouve vraiment souvent désespérant, notamment sur l'énergie. En plus, maintenant, j'ai un master en climat et énergie, donc je, vraiment, je, je suis au point là-dessus. Euh, et quand, quand je m'énerve tout seul en lisant ces choses-là... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai déconnecté mes réseaux sociaux il y a, depuis février dernier, ce qui fait pas de mal... Euh, Souvent, quand je désespère un peu, euh, donc de plutôt de, de ce que je lis et des gens que de ce qui se passe dans le monde, euh, j'ai avoir tendance à me rappeler que ceux qui subissent et qui subiront le plus les impacts et du changement climatique et de la perte de biodiversité euh, et de, des autres problèmes environnementaux, c'est ceux qui sont les moins responsables en fait. Euh, c'est les pays du Sud, les populations pauvres des pays du Sud, les populations pauvres des quartiers euh, pauvres des, 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 des pays riches qui non seulement n'y sont pas pour beaucoup, voire n'y sont pour rien, et en plus, ont très peu de pouvoir de décision. Euh, donc, généralement, je me rappelle un peu à l'ordre et je me dis, bon, de toute façon, je t'en fous de, de, de ceux qui ont envie de se créper le chignon en France, euh, entre classes supérieures, euh, sur des débats stériles. On n'est pas là pour eux, dans ces conditions-là, parce enfin, si on est là pour tout le monde. mais On est surtout là, enfin, on je suis dans un labo qui s'appelle Environmental Justice Programme. Euh, typiquement, c'est parce que on pense avant tout aux populations marginalisées. Et... Euh, et aux différents moyens de les aider euh, par rapport aux enjeux à venir. Ça, c'est ce qui me drive le plus euh, actuellement là, depuis, euh, on va dire, un an, un an et demi.
0: Mais comment tu fais pour ne pas être euh, euh, climato-anxieux -an ou euh, euh, déprimé d'une manière générale euh, quand tu lis euh, l'urgence dans laquelle on est et, et toi, tu la lis au quotidien et dans des volumes euh, absolument énormes parce que c'est ton job par définition
2: euh, bah déjà j'ai fait une thérapie euh, vraiment <rire> je vais pas ouais je vais pas je vais pas le cacher parce que c'est essentiellement je pense ça qui euh, qui m'a aidé à tenir la tête euh, hors de l'eau sur ces sujets j'ai beaucoup absorbé de littérature sur les co-anxiété la solastalgie euh, littérature scientifique euh, au point de m'en être presque lassé maintenant euh, et je pense qu'il faut prendre soin de soi, et je vais sortir tous les clichés sur euh, la santé mentale, etc. Il n'y a pas de miracle. Euh... j'ai aussi la, entre guillemets, la chance d'être, euh, d'avoir grandi dans une famille assez écolo et gauchiste de base, qui était très consciente des problèmes du monde. Alors moi, j'ai grandi, j'ai dans les années 90, euh, j'avais chez moi le journal papier de Greenpeace. Mon père, il avait ça. Il a été membre de Greenpeace dans les 80. Euh, il y avait l'autre, j'ai, au lycée, j'ai lu l'autobiographie de Paul Watson, de Sea Shepherd. Enfin, je partais d'un, d'une base où je... déjà j'avais des bonnes bases d'écolo et euh, je savais déjà que le monde n'était pas parfait quoi donc j'ai pas pris pleine face euh, le changement climatique euh, d'un coup dans les années 2010-2020 ce qui a atténué pas mal euh, les choses je pense euh, voilà j'ai des parents intermondialistes, euh, euh, les sommets qui sont partis en live à Genève dans les années 2000 euh, voilà on est au courant ce genre de choses donc ça m'a je pense beaucoup aidé par rapport à des gens qui n'était pas trop conscient de tout ça et qui d'un coup ont on pris surtout dans la vague 2018-2019 euh, euh, le changement climatique je pense que là c'est plus dur à gérer parce que ça fait beaucoup de choses d'un coup donc euh, je pense que ouais c est, c est, ce genre de choses puis après euh, clairement euh, quand on absorbe au quotidien euh, ces choses là j'ai encore des fois entends des espèces d'effets de de wow, en lisant un papier, en me rendant compte que oui, effectivement, le permafrost, euh, au 22 e siècle, si on part sur la trajectoire la plus pessimiste, il n'y en aura plus, quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu une sorte de, d'effet. En sortant en climat, je euh, plus récemment, j'ai vu un, un, article passé que j'avais envoyé des collègues, euh, sur, je pense, c'était c'était une évaluation sur le nombre de décès d'enfants en Afrique. Et je me rappelle plus si c'était une évaluation attribution des décès passés ou une projection, ou une projection future ou les deux. Et c'était euh, assez striking, comme on dit. Euh, et en même temps, dans le papier, enfin les, les, les chercheurs qui ont vulgarisé cet article euh, sur The Conversation, ils disaient clairement, en fait, si on compare aux chiffres de décès de la malaria actuellement, bon, c'est pas négligeable, mais c'est il y, y a vraiment beaucoup d'autres problèmes en Afrique. Il n'y a pas que le changement climatique qui asséchera ça, à Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc ouais, je gère comme je peux. Ça dépend des périodes. <rire> J'ai plus de problèmes à gérer ma quantité de travail que mon éco-anxiété, on va dire.
1: Et Justement, alors, en considérant euh, la complexité du, du contexte et, euh, et cette trajectoire de, de vie, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: euh, ah, J'ai pensé à ça. Je, je pense que ce qui me revient souvent en tête, quand j'étais en Master Climat et médias, euh, un, euh, un de ceux qui dirige le Master, c'est Sylvestre Huet, qui est un, un journaliste scientifique qui a fait je sais pas, 20 ans à Libération, il a couvert toutes les, les premières COP et les premiers rapports du GIEC dans les années 90-2000. Maintenant, il tient un blog sur le monde et donc il faisait partie de ceux qui nous aiguillaient sur comment être des bons journalistes scientifiques sur le changement climatique. Et il nous a dit un truc qui m'a marqué à l'époque sur l'énergie, sur justement, parce qu'on était en plein... Enfin, déjà, c'était il, il y a 4 ans, mais ça faisait déjà des années que ça durait et ça continue maintenant sur le débat sur le nucléaire, les énergies renouvelables, etc., il nous a dit, sur l'énergie, vous aurez toujours des problèmes en tant que journaliste, parce que c'est extrêmement difficile de se faire un point de vue, parce qu'à peu près toutes vos sources, ce sera pas, enfin ce sera souvent pas de la littérature scientifique au sens strict, mais ce sera de la littérature grise, euh, des rapports d'entités comme l'AIE, qui ne sont pas en soi des, des scientifiques, ça reste une entité euh, printemps les pays du Nord, euh, ce sera euh, des rapports d'exploitation de... Bah, d'entreprises même publiques ou privées mais euh, ce sera des, des lobbies des think tanks et vous aurez beaucoup de mal à vous faire un, un point de vue sur l'énergie et j'y repense souvent parce que c'est effectivement le cas maintenant je nage un peu mieux dans, ce, dans cet univers et je comprends un peu mieux les enjeux de chaque côté mais je comprends que des journalistes euh, aient du mal à, à se faire un avis là-dessus, à trouver des sources et à faire des articles euh, pertinents parce que c'est un enfer l'énergie, le, le, <rire> vraiment c'est ça c'était un, un très bon conseil ouais.
0: Est-ce que, euh, euh, si tu regardes un peu ces dix dernières années, dans les industries du tourisme, euh, tourisme de montagne, évidemment, et des sports outdoors, euh, où il y a eu, mine de rien, pas mal de changements, quelles sont les évolutions qui t'ont le, le plus marqué euh,
2: Là, tout, spontanément, ce qui me vient en tête, c'est l'exemple de Métabier. Euh, ça, je suis un peu biaisé parce que je travaillais dessus aussi, mais euh, je ne sais pas s'il y a eu d'autres exemples de ce style-là. J'ai l'impression que ça marque quand même euh, un tournant. Pas seulement le plan qu'ils ont mis en place donc pour euh, leur futur à, à court moyen terme, donc de, de fermeture de la station aux, en, aux, aux en, autour de 2030-2035, euh, mais en plus la réception qui a été faite par l'industrie. Euh, Je trouvais ça aussi très intéressant parce qu'il me semble de mémoire maintenant c'était il y a deux ans que ça a été présenté lors de travaux de, enfin d'un événement de la Suera. Euh, et je, de ce que j'ai cru comprendre à l'époque, ça avait l'air d'être, euh, ouais, plutôt bien reçu et d'avoir intérêt, enfin, voilà. On va être un peu mitigé, mais on va dire que ça n'a pas été euh, la, la, la levée de bouclier totale contre, si, bon, <rire> je me trompe. C'est vrai que euh, tu un peu biaisé.
0: Il faut préciser plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que c'est pas une fermeture de la station, mmh. c'est euh, un arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques euh, l'hiver euh, et un arrêt de, des investissements euh, pour l'exploitation du site touristique euh, l'hiver euh, en ski alpin. Mais ça veut pas oui. dire que c'est un arrêt, c'est une fermeture de la station, ni un arrêt de la destination touristique qui, en fait, a réfléchi à euh, son nouveau modèle économique et d'autres. Autre chose à proposer parce que ça reste un site qui est magnifique et qui vaut euh, le détour. Enfin, euh, euh, je pense que tu y as été, donc tu
2: ne veux pas me dire le contraire. Ah, tu non, y non,
0: pas ça, c'est très fort. C'était en plein Covid
2: quand j'ai fait l'enquête. <rire>
0: D'accord. Et euh, le, le deuxième sujet, c'est que je pense que sur le moment, il y a eu beaucoup d'effets euh, de bonne figure euh, où l'industrie a, a accueilli ça, euh, euh, j'ai envie de dire positivement, parce que effectivement, le Covid, euh, on était en plein dans les périodes de confinement, euh, ça devait être autour du deuxième confinement au moment où ça les, les résultats ont été présentés, et il était de bon ton euh, d'avoir euh, certaines postures. Euh, il était de bon ton de s'afficher à côté de certaines personnes, mais ça ne veut pas dire pour autant que en sous-marin et mmh. Euh, mmh. Euh, une fois euh, les portes fermées, les ces mêmes personnalités étaient tout à fait enthousiastes à cette idée-là. Euh, okay. il y a notamment, je pense, certaines, enfin, certaines personnalités qui ont contribué à ce projet-là qui ne sont plus les bienvenus dans certaines instances de décision et de pouvoir parce qu'elles euh, ont porté ce projet-là. Et donc, euh, en termes de carrière ou, ou d'évolution euh, professionnelle dans un milieu, c'est quand même très marquant et ça peut être handicapant pour la suite, ce qui est dommage, je trouve. Oui. Euh, donc okay. il, faut, il faut pas s'attarder uniquement sur l'image à intenter mais regarder euh, parfois deux ans après ce qui se passe et où on voit que c'est pas aussi simple que ça malheureusement parce que j'aurais trou trouvé ça génial que l'industrie euh, aborde ça euh, oui c'est vrai que je, un,
2: je suis un peu biaisé parce que comme je fais partie du collectif Les Passeurs et qu'on fait de la veille approfondie sur tout ce qui se passe dans la montagne euh j'ai tendance à voir un peu toutes les tous les petits changements, tous les petits signaux faibles, on va dire, et ce genre de choses. Alors que bon, je suis je, je viens plus sur les gros salons comme Alpi Pro, <rire> je suis pas au courant de, du fait que le business a l'air d'avoir redémarré quand même un peu comme en 40, euh, c'est ce que j'ai vu aussi vaguement. Après, quand j'ai fait mon mémoire, euh, donc j'ai fait un mémoire en M2 Journalisme sur la couverture du changement climatique euh, en montagne dans les médias. Et en 2019, donc, quand je l'ai fait, j'ai fait le tour des, des quelques chercheurs euh, en... Les plus pointus sur ces questions, donc euh, j'avais vu Samuel Morin, puis j'ai vu Emmanuel Georges, et, euh, et plusieurs d'entre eux, euh, quand je leur ai demandé s'ils avaient une, euh, un exemple de, de station qui effectuait réellement une transition, qui était en cours de, de, de travail sur, ce, sur ces questions-là de manière concrète, et pas juste, on va dire, superficielle, ils avaient, à l'époque, ils avaient aucun exemple. Ils me demandaient si moi, j'en connaissais pas, j'aurais dit pas. Bah, ah non, 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 plus. Donc quand en 2020 est arrivé l'exemple de Métabier, c'est vrai que j'avais tendance à voir ça comme un, quand même euh, le premier exemple de quelque chose de, de concret, ce qui était...
0: Ouais, il y a eu le col de Corbier en Haute-Savoie qui a eu une approche très intéressante avec euh, un, un passage de, enfin, un changement de business model du ski alpin sur le vélo. Euh, le problème, c'est euh, la viabilité économique euh, du projet qui est évidemment pas du tout la même que celle du ski alpin. Et une fois de plus, euh, euh, je crois qu'on ne peut pas juger ces projets-là euh, sur un, un temps court, mais qu'il va falloir attendre euh, de laisser passer le temps long pour pouvoir se réjouir ou pas mm -hmm. euh, de, de la viabilité de ce, ces modèles et de la réussite de ces transitions, finalement.
2: Oui, et euh, dans le mémoire, ce que j'identifiais à l'époque, c'était que le, moi, je, je, fin, au fur et à mesure que je faisais ce mémoire et que je me plongeais sur le changement climatique et ses impacts et son évolution et, et la façon dont il y a eu le changement, etc., je comprenais doucement que les stations de ski les plus hautes ont raison quand elles disent que bah le changement climatique ou l'enlèvement c'est pas trop leur problème pour l'instant c'est dans longtemps c'est vrai elles ont raison par contre euh, ce qui peut les toucher c'est des choses beaucoup plus euh, socio économiques euh, des, des crises systémiques je déteste ce terme mais euh, genre de choses et je commençais tout juste à l'entreapercevoir en 2019 quand je faisais ce mémoire et en 2020 bah, on a eu euh, cette magnifique euh, Magnifique exemple. Et je trouve que ça a, ça a fait un gros changement dans la façon dont on pouvait exprimer des choses, par contre. Il euh, y a plein de choses que j'ai dites en interview et en article après 2020 que j'aurais vraiment eu hésité à dire en 2019.
0: Oui, il y a une libération de la parole qui était énorme, ça c'est clair.
2: Ouais. alors après, je, maintenant que je suis un peu loin pour voir si, on est, si ça, ça s'est essoufflé et qu'on repart à essayer de faire le business comme euh, comme d'habitude, mais j'ai l'impression que la seconde crise qui est en train d'avoir lieu permet aussi de se poser des questions... Là, en 2020, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe quand les touristes viennent pas, ce qui était déjà un bon début. Enfin, On se rend compte que les flux ils peuvent se tarir, ils sont pas naturels. Là, on se rend compte qu'il y a d'autres enjeux euh, sur lesquels on nous prévient depuis longtemps qui, qui peuvent euh, tomber dessus. Qu'au final, la dépendance au tourisme, elle est, elle est dangereuse quand même. Enfin, moi, j'ai bossé au CEREMA avec des collègues qui étaient sur la résilience des territoires. Donc... Euh,
1: oui, mais justement, donc la RSE, elle prend euh, une place de, de, de plus en plus importante hein, dans, dans nos industries. Mais effectivement, on est passé de la prise de conscience à, à l'action. Maintenant, euh, c'est ce que l'on doit faire. Euh, c'est le moment d'agir. Mais à ton avis, quels sont, selon toi, euh, les plus grands défis qu'on doit relever en la matière
2: euh, Alors, sur la RSE elle-même, j'aurais du mal à répondre parce que ce n'est vraiment pas un domaine où je suis expert. Ouais. Euh, J'avoue. Je pense que. Enfin, je vais répondre peut-être de manière un peu plus globale sur les entreprises de l'industrie outdoor. Et avec, j'ai toujours un focus sport divers parce que c'est ce que je connais le mieux également. Euh, comme on disait juste avant, ce qui m'inquiète, moi, c'est euh, l'évolution des populations qui pratiquent euh, en tant que loisir pour le ski, parce que c'est quand même le loisir qui remplit les stations de ski plus que la pratique sportive en elle-même. Euh, j'ai du mal à voir l'évolution d'une pratique qui est quand même une pratique bourgeoise au sens vraiment euh, des, des 8%, je, je, je me fiche des statistiques nouvelles de DSF euh, sur ce sujet, euh, quand même, on sait que c'est 8% à 10% des Français qui on sait que c'est les cadres, on sait que c'est une pratique de riches, euh, donc c'est une pratique privilégiée, euh, son évolution dans 10, 20, 30 ans dans un contexte où les choses se complexifient partout, au sens économique, au sens énergétique, au sens climatique, euh, moi je m'inquiéterais de ça, ouais bien plus que la baisse de l'enneigement pour toutes les grosses stations. Par contre, les petites stations et de basse altitude, elles, elles ont les deux à la fois. Elles ont <rire> et l'enneigement, que certaines sont déjà dans le rouge, on le sait avec les, les travaux de Klim Snow maintenant, et euh, le contexte euh, social et économique euh, français et mondial, parce qu'on voit bien qu'on on peut plus se séparer de, du reste. Donc, je pense qu'il faut s'inquiéter de ça à long terme, euh, à l'échelle même pas seulement d'une entreprise, mais d'un territoire, quoi. Euh,
1: tu penses qu'on regarde jamais assez loin
2: C'est dur à dire. C'est dur à faire aussi. Enfin, dans les exemples concrets de choses intéressantes euh, auxquelles j'ai pu prendre part cette euh, de, euh, année dernière, euh, je ne sais pas si vous connaissez le Master Stratégie and Design for the Anthropocene qui est à Clermont-Ferrand, euh, géré par Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. Et j'interviens dedans et j'ai été aussi encadrant sur des projets de leurs élèves qui font de ce qu'ils appellent de la rédirection écologique. Qui prennent des entités, euh, entreprises, collectivités, et euh, ils voient ce qui ne va pas, et ils essayent de leur proposer des pistes pour euh, faire quelque chose qui est un peu plus fort que de l'ARSE, qui est en durabilité forte, en gros. Et j'ai été encadrant d'une étudiante qui travaillait sur Picture Organic Clothing, avec euh, Florian Paluel, que j'apprécie énormément. Et c'était super intéressant, ce travail. Elle a vraiment pousser la marque, enfin ils ont tous les deux, parce que je pense que Florian a beaucoup aidé là-dessus, elle a eu de la chance de tomber sur un tel encadrant au sein de l'entreprise, ils ont poussé les dirigeants de Picture à vraiment ouvrir leur focale sur le long terme, sur les risques à venir, sur euh, qu'est-ce que pourrait la... faire la marque dans 20-30 ans, et euh, ça, ça fait partie des choses je pense qu'il faut faire, euh, je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait, je sais que Patagonia le faisait aussi un peu dans ses séminaires internes, et euh, le, les dernières décisions qui ont été prises euh, montrent qu'eux, ils ont aussi une réflexion poussée euh, sur les enjeux globaux mais je pense que les... j'ai l'impression que ça vient plus des marques que des stations de ski typiquement euh, après il y a plein enjeu derrière parce que le, le, les entreprises sont liées sur le court terme les stations de ski elles ont d'autres euh, impératifs notamment de gouvernance enfin, enfin, j'aime pas dire une station de ski ça.
0: Le sujet de la gouvernance est essentiel dans une boîte. Quant à une équipe dirigeante, c'est plus facile de, de décider que quand tu euh, autant d'acteurs qu'il n'y a de socioprofessionnels et d'institutionnels au même endroit. Ça, oui, avec sûr, des ouais.
2: enjeux différents selon chaque... Mmh,
0: Julien, euh, durant euh, le l'un des fondateurs et actuel président de Picture Organic Closing, fait partie de nos futurs invités Génial. au sein d'Outdoor Minds. Donc, je pense que ça va être un, un épisode très ben, intéressant. Est-ce que vous
2: avez vu le mémoire de... Euh, je ne vais pas je vais dire, euh, <rire> Jeanne Bavré, ben sur Picture. Euh, je, je vous le non. transmettrai alors, parce que... Ah, ça vaut, ça vaut vraiment le coup d'œil, oui. Sur l'avenir de picture à, à long terme, c'est un, un exercice de prospective comme euh, rarement j'en ai vu euh, pour d'entreprises.
0: Ah, super intéressant. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu, tu as évoqué le terme anthropocène euh, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça signifie. Est-ce que tu peux nous en donner euh, une vulgarisation, oui. du
2: coup <rire> euh, Ça a été un terme qui a été proposé par un, un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, dans les années, fin années 90, début 2000, je crois. Euh, il a anticipé une idée qui, était déjà, qui avait déjà été proposée avant, euh, que les influences euh, humaines devenaient tellement fortes que ça pouvait nous faire basculer dans une nouvelle ère géologique. Alors lui, il n'était pas géologue, du coup, tous les géologues sont un peu montés au créneau en mode de quoi ils se mêlent. Euh, et depuis, on a des débats quasi interminables sur est-ce que c'est le cas ou pas, parce que les géologues, eux, pour définir une nouvelle ère, ils ont besoin de se projeter dans 20 ou 30 millions d'années, se dire dans les roches, euh, dans 20 ou 30 millions d'années, qu'est-ce qu'on verra Et est-ce qu'on verra une trace humaine Et si oui, laquelle Il leur faut un, ce qu'ils appellent un, un clou d'or pour définir le début d'une nouvelle ère géologique. Bon bref, ça, c'est le débat géologique. Il se peut qu'un jour, l'Union, je sais qu'ils ont un groupe de travail à l'Union Internationale des Géologues, j'ai oublié le nom exact, mais ils travaillent sur est-ce que oui ou non on rentre dans, dans une nouvelle ère. Euh, ensuite, il faudra la baptiser, parce qu'Anthropocène, c'est le nom qui a été proposé par Paul Crutzen, euh, mais ça, ça a, d'un autre côté, lancé des énormes débats dans les sciences humaines et sociales, euh, parce que ce nom-là avait une tendance à mettre la responsabilité sur toute l'espèce humaine. Et euh, je pense, euh, j'en sais rien, aux Indiens Gwich'in en Alaska, qui est une Anastasia Martin, ou aux Indiens Hachoir euh, euh, en Amazonie, ou à d'autres peuples qui, franchement, n'y sont absolument pour rien dans les changements globaux qu'on <rire> observe actuellement. Donc, d'autres... Enfin, euh, il y a des dizaines de propositions par Bruno Latour, par d'autres chercheurs sur Capitalocène, sur euh, euh, différentes formes de, de noms qui mettraient... Enfin, qui me donnent un angle différent sur la responsabilité telle qu'on euh, qu se l'imagine. Donc c'est pour l'instant c'est encore quelque chose d'un peu peu défini parce que le, la recherche scientifique est en plein essor sur le sujet. Moi j'ai tendance à l'utiliser comme un mot qui regroupe toutes les crises crise environnementale, crise sociale, euh... ouais l'ensemble des problèmes environnementaux donc c'est large hein, le climat, la biodiversité, la pollution, l'extractivisme, les ressources. Euh...
1: Et puisqu'on est sur la sémantique, euh, est-ce que tu privilégierais euh, le terme de soutenabilité aux démarches RSE, justement Ou pas
2: Je ne sais pas. Là, vraiment, je ne suis pas assez calé, je pense, sur ces questions-là. Ouais. <rire> ouais. Je ne <rire> je suis pas. Je pas Alors, est-ce
1: une... que tu aurais un conseil de, de livre euh, à conseiller à nos auditeurs euh, sur l'anthropocène ou sur des sujets justement euh, qui, vont, euh, euh, qui permettent de vulgariser ce sujet complexe
2: euh, Oui, je, bah, typiquement sur l'anthropocène, il y a un livre qui s'appelle « Aux racines de l'anthropocène » qui a été écrit par un paléoclimatologue qui s'appelle Michel Mani, M-A-G-N-Y, qui travaille à l'Université de Franche-Comté de mémoire. Et euh, je trouve que c'est une, une très bonne synthèse euh, de l'anthropocène, justement, avec euh, un recul sur le temps long euh, jusqu'au peuple euh, chasseur-cueilleur du paléolithique et les différentes inflexions qu'il y a eu au fur et à mesure de, de l'histoire humaine, euh, sans oublier qu'à chaque fois, dans ces inflexions-là, elles sont dues à une partie seulement de l'humanité et pas tout le monde d'un coup, ce qui fait qu'on a eu jusqu'au XXe siècle des peuples chasseurs-cueilleurs qui ont, eux, vécu sans remettre en question aucun équilibre planétaire, mais qui aujourd'hui bah, sont... En péril et vont disparaître probablement à cause du reste euh, donc je pense c'est un ouais c'est un des très bons livres sur ce sujet il est un peu costaud je préviens d'emblée euh, ça reste un scientifique qui, qui... c'est on n'est pas un... sinon en vulgarisation plus facile il y a les limites planétaires je crois que c'est le titre du livre euh... je vais pas ressortir les auteurs parce que je vais faire une erreur de nom mais c'est la, la collection Repères, il me semble c'est des petits livres de 100, 150 pages ça c'est plus simple
0: Merci beaucoup, Loïc jacon d'avoir été notre invité dans cet épisode d'Outdoor Minds. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que si vous êtes climato-anxieux et que vous subissez un gros coup de déprime, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à faire du sport, à vous aérer, voire à faire une thérapie. Le deuxième, euh, c'est que pour évaluer la réussite euh, d'une transition de business model et sa viabilité, eh bien, on ne peut le faire que sur le temps long. Et enfin, le troisième point, c'est une définition, l'anthropocène, autrement dit l'ère de l'humain, qui est en fait une proposition d'ère géologique qui aurait débuté quand l'influence de l'action humaine et de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes serait devenue significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind